2: tin xin chào các bạn. Xin mời các bạn đón nghe chương trình của Đài Tiếng nói ATA phát sóng từ Đài Loan. Hôm nay là thứ tư ngày 2 tháng 1 năm 2019, tức nhằm ngày 27 tháng 11 năm Mậu Tuất. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau: Tin tức thời sự, chuyên đề, tiếng hoa cho mỗi ngày, cảm năng sức khỏe, ống kính rộng. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan với các nội dung chính như sau. Viện lập pháp triệu tập cuộc họp lâm thời kéo dài 8 ngày để thảo luận về tổng dự toán. Theo ông Cao Thạc Thái, trưởng đại diện Đài Loan tại Mỹ, quan hệ Đài Loan và Mỹ đang trong trạng thái tốt nhất trong 40 năm nay Công tác khảo cổ rảnh Thủy Triều Đen đạt được thành tựu sau 10 năm. Tàu chở hàng rơi của lâu bị lật ngoài khơi, có 13 nạn nhân đang chờ cứu hộ. Viện hành chính vẫn trả lời chưa có quyết định về việc triển khai chế độ thuế thu nhập âm. Thời tiết toàn Đài Loan tiếp tục lạnh và ẩm ướt sau Tết dương lịch. Đến thứ Sáu tuần này, 4 tháng 1 trời mới có nắng và ấm trở lại. Thưa đây xin mời các bạn đón nghe phần tin chi tiết. Kết thúc phiên họp lần thứ 6 khóa chính của Viện Lập pháp, nhưng tổng dự toán của chính quyền trung ương năm nay vẫn chưa được thông qua. Ngày 2 tháng 1, Viện Lập pháp tổ chức buổi tọa đàm toàn thể viện, xác nhận sẽ mở hội nghị lâm thời từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 1 để xử lý vấn đề dự toán. Tuy lịch trình hội nghị lâm thời lần này chỉ đơn thuần bàn về vấn đề tổng dự toán. Nhân Đảng Sức Mạnh Thời Đại đã nhấn mạnh trong buổi họp báo trước buổi tòa đoàn. Hy vọng ngoài tổng dự toán ra, hội nghị lâm thời có thể xử lý các vấn đề dân sinh kinh tế như luật tổ chức quỹ ban điều tra an toàn giao thông vận tải quốc gia, luật điều tra sự cố giao thông vận tải, đề án sự đổi luật di dân về xuất nhập cảnh và luật bảo vệ cơ mật quốc gia. Chủng ban triệu tập Đảng Sức Mạnh Thời Đại, ông Từ Vĩnh Minh nói, Đảng Sức Mạnh Thời Đại không thể nêu đề án trong hội thời. Cũng chưa thể tập hợp đủ số chữ ký của người dân. Hy vọng hai đảng lớn có thể cân nhắc thêm. Ngoài vấn đề tổng dự toán ra, đều có thể thêm thời gian để phê duyệt đề án khác hay không. Nhưng trưởng ban triệu tập của đảng Dân Tiến, ông Kha Kiến Minh cũng cho biết. Các đề án của đảng Sức Mạnh Thời Đại vẫn chưa hết thời hạn làm phản thảo luận rất khó xử lý trong hội nghị lâm thời. Trong đó cũng có một số đề án có thể xử lý bằng luật hiện hành, không cần phải sửa luật. Hy vọng hội nghị lâm thời lần này chỉ thảo luận vấn đề tổng dự toán. Viện trưởng Viện Lập pháp ông Tô Gia Toàn cũng hy vọng hội nghị lần này nên đơn giản hóa, chỉ xử lý vấn đề tổng dự toán và đề nghị đưa đề án của Đảng Sức Mạnh Thời Đại vào các vấn đề ưu tiên cho phiên hợp lần sau. Ông Tô Gia Toàn nói,
1: những
2: đề án này còn chưa qua hết thời hạn đàm phán thảo luận một tháng Nếu bây giờ đưa vào thảo luận E rằng sẽ còn có nhiều biến cố Nhưng các đảng có đồng ý sẽ đưa mấy đề án quan trọng này vào ưu tiên xử lý trong phiên họp lần sau hay không Chỉ lắm thì cuối tháng 2 sẽ có thể thông qua Cũng chỉ trong vòng vài tháng mà thôi Sau khi bàn bạc thảo luận xong viện lập pháp lập tức tổ chức bữa ta đàm đã thông qua đề án của đảng Nhân Tiến mà không cần biểu quyết Xác nhận chương trình của hội nghị lâm thời Tuy chỉ xử lý về đề án tổng dự toán Nhưng các đảng đều có tính toán riêng Đảng quốc dân hy vọng có thể cắt giảm 1,3% mục tiêu sát duyệt Đảng sức mạnh thời đại cũng kêu gọi Đừng nên hạn chế số lượng đề án yêu cầu cắt giảm dự toán Các buổi hợp các đảng đã đi đến thống nhất chung Các đảng phải tổng hợp các đề án về tổng dự toán Để trình ủy ban tài chính trước 6 giờ chiều ngày 3 tháng 1 và giờ các cơ quan hành chính đứng ra trình bày trao đổi với các quỹ viên và chính đảng Về nguyên tắc, các đảng đều đồng ý sẽ bắt đầu xử lý đề án tổng dự toán vào ngày 9 tháng 1 Ông Tô Gia Toàn đề nghị các đảng nên dựa trên nguyên tắc mỗi hàng một dự toán chỉ có tổng cộng 20 đề án Để tránh trường hợp có quá nhiều đề án được đề xuất đối với các vấn đề tổng dự toán Và cố gắng để đề án tổng dự toán được thông qua vòng 3 đúng như dự kiến Chuyển đại diện Đài Loan tại Mỹ, ông Cao Thạc Hải cho biết năm 2018, Mỹ thông qua luật du lịch Đài Loan và luật sáng kiến tái đảm bảo Châu Á. Quan hệ ngoại giao Đài Loan và Mỹ đang trong trạng thái tốt nhất trong vòng 40 năm từ khi các đợt quan hệ ngoại giao đến nay. Ông vẫn cho biết rất có niềm tin vào mối quan hệ hai bên. Đồng thời, ông Cao Thạc Thái phủ nhận thông tin Tổng thống Thái Anh Văn có ý định viếng thăm Washington vào năm 2019. Chào mừng Tết dương lịch năm 2019, có khoảng 600 Hoa Kiều khu vực Washington đã tổ chức lễ trầu cờ vào ngày 1 tháng 1. Sau buổi lễ trong lúc trả lời phỏng vấn, khi nói đến quan hệ Đài Loan-Mỹ, ông Cao Thạc Thái cho biết, ngày 1 tháng 1 của 40 năm trước, vì các nước quan hệ ngoại giao nên dẫn đến giữa Đài Loan và Mỹ có những sự chuyển biến vô cùng đáng tiếc. Nhưng sau 40 năm thì lại có lý do để cảm thấy an ủi và tự hào. Ông Cao Thạc Thái cho biết, với sự nỗ lực của hai bên, Cuối cùng, quan hệ Đài Loan và Mỹ đã đạt được trạng thái tốt nhất. Bắt đầu từ năm 2018, quan hệ hai bên bắt đầu phát triển theo chiều hướng tích cực. Lực lượng ủng hộ Đài Loan trong quốc hội Mỹ đã gia tăng, bao gồm việc thông qua luật du lịch vào tháng 3 năm 2018, luật quỹ nguyên quốc phòng của năm tài chính 2019, việc tổng thống Mỹ ký kết luật sáng kiến tái đảm bảo châu Á. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, một lần nữa khẳng định mối quan hệ đài Mỹ là mối quan hệ đối tác có giá trị không thể thay thế trong nhiều lĩnh vực hợp tác giữa hai bên, bao gồm kinh tế, khoa học kỹ thuật và an toàn quốc phòng. Ông Cao Thạch Thái chỉ ra, năm nay là năm kỷ niệm 40 năm ngày lập pháp luật quan hệ Lài Loan, nên là đầu luật nền tảng và kết cấu luật pháp quan trọng nhất cho quan hệ song phương Đài Mỹ. Trong 40 năm tới, luật quan hệ Lài Loan, luật du lịch Lài Loan và luật sáng kiến tái đảm bảo châu Á đều là những nền tảng luật quan trọng không thể thiếu để xuất tiến đẩy mạnh mối quan hệ Đài Mỹ. Ông Cao Thạch Hải chẳng này niềm tin với mối quan hệ đài Loan và Mỹ vào năm 2019 này. Vùng biển Bình Hồ do có thủy triều đen chạy qua, các bãi đá ngầm rải rác là vùng biển khá nguy hiểm khiến tàu bè thường xuyên xảy ra tai nạn. Vì vậy được gọi là rảnh thủy triều đen và cũng vì thường xuyên xảy ra tai nạn tàu thuyên, khiến cho vùng biển Bình Hồ trở thành nơi có di sản văn hóa dưới biển phong phú nhất Đài Loan. Cho tới nay, khu vực này đã phát hiện có khoảng 71 tàu thuyền bị đắm, trong đó có 4 con tàu có ý nghĩa đặc biệt về lịch sử văn hóa, được cục tài sản văn hóa Bộ Văn hóa đưa vào danh mục theo quy định của luật bảo tồn tài sản văn hóa dưới nước. Trong 4 con tàu bị đắm nêu trên, di trị đắm tàu của tàu thương mại SS Pokhara của Anh được phát hiện tại đảo Cuba của Bành Hồ vào năm 1892, con tàu này chở một đoàn cầu thủ bóng cricket, bốn định đi từ Hồng Kông tới châu Âu. Nhưng ngày 10 tháng 10 năm đó do ngập bão nên đâm phải bãi đá ngâm và bị đắm. Hầu hết hành khách của con tàu này đều bị đâm nạn. Đây là một sự kiện lớn trên quốc tế vào năm đó. Nhiều phương tiện truyền thông như London Times, New York Times đều đăng tin bài khá rầm rộ. Trên đảo Coba còn dẫn một tấm bi để kỷ niệm sự kiện này. Tới tháng 6 năm 2016, đã phát hiện được di trị đấm tàu của con tàu Quang Biên ở khu vực bãi đá nông hào bạo thuộc đảo Tướng Quân của Bình Hồ con tàu này là do sự đóng tàu mã vĩ của phúc châu chế tạo trong thời kỳ quan tự đời nhà thanh nhưng do nhà thanh thất bại nên con tàu này bị nạp vào đội tàu của nhật bản đồng thời cùng với đội quân của nhật tiếp nhận nhiệm vụ tại khu vực các đảo đài loan bình hồ kim môn và mã tổ tới năm 1895 khi con tàu này đang trên đường tới đảo bình hồ để bắt lâm đình thanh là người cầm đầu của nhóm quân nhà thanh thì bị đắm do đâm phải bài đá ngâm Tại đảo Bình Hồ và đảo Hiroshima của Nhật Bản đều có lập bi kỷ niệm sự kiện này. Một di chỉ đấm tàu khác đó là con tàu imana Maru được phát hiện càng hoàn chỉnh năm 1942. Con tàu này bị đắm ở độ sâu 6 thước. Có hai cách nói về nguyên nhân khiến con tàu này bị đắm. Cách nói thứ nhất được ghi chép là do bị quân Mỹ đánh chim. Còn theo tài liệu của chính phủ Nhật Bản ghi chép thì nhấn mạnh con tàu này bị đấm vì không may đâm phải bài đá ngầm còn đối với tàu tướng quân số 1 được phát hiện vào năm 1995 được suy đoán là tàu thương mại được làm từ đời nhà thanh vì được phát hiện ở đầu tướng quân của bình hồ do vậy con tàu này được gọi là tàu tướng quân số 1. theo trưởng phòng tài sản văn hóa dưới nước ban di chỉ cổ vực cục tài sản văn hóa ông lâm hoàng long cho biết vùng biển bình hồ thuộc eo biển đài loan có ý nghĩa rất quan trọng về cả địa lý và lịch sử rất nhiều sự kiện lịch sử đều xảy ra tại đây công tác khảo cổ dưới biển có một vai trò rất quan trọng cũng nhắc nhở mọi người em phải trân trọng tài sản văn hóa dưới nước hơn nữa Ông Lâm Hoàng Long nói Nhưng mà chúng tôi muốn nói với mọi người đó là Chúng ta phải trân trọng lịch sử của đảo Ngọc đài Loan Đặc biệt là lịch sử của eo biển đài Loan Nhất là tài sản văn hóa dưới nước Nó giống như những chiếc nan thời gian Nó sẽ được phát hiện, được giải mã dừng dừng có thể chứng minh có rất nhiều bối cảnh lịch sử tồn tại đều đã xảy ra tại eo biển Đài Loan của chúng ta. Theo trung tâm chỉ huy tìm kiếm cứu hộ quốc gia của Đài Loan, hôm nay ngày 2 tháng 1 cho biết, vào lúc 7 giờ 5 phút sáng nay, theo thông báo nhận được của trung tâm tìm kiếm cứu hộ quốc gia Hàn Quốc, một tàu cá của Palau chở 15 người, trong đó có một người quốc tịch Đài Loan, 14 người quốc tịch Myanmar đã bị lật tại khu vực hải lý số 190 về phía đông bắc khu Tùng Sơn, là khu vực cứu hộ của Trung Quốc. Tàu cá Hàn Quốc đã vớt được hai thuyền viên người Myanmar trên biển, còn 13 người vẫn đang chờ cứu hộ. Sau khi nhận được thông báo, Trung tâm Tìm kiếm Cứu hộ Quốc gia Đài Loan đã đập tức phái tàu tuần tra, máy bay cứu hộ của Bộ Quốc phòng và của không quân đến khu vực ngập nạn tìm kiếm, đồng thời cũng đã thông báo với Trung tâm Tìm kiếm Cứu hộ của Nhật Bản và Trung Quốc để yêu cầu hỗ trợ. Đồng thời, cũng nhờ đài phát thanh của bờ biển Cơ Long và đài ngư nghiệp hỗ trợ phát thanh, thông báo cho tàu thuyền ngần đỏ đến hỗ trợ cứu hộ. Trung tâm tìm kiếm cứu hộ quốc gia Đài Loan cho hay, tàu cá bị lật là tàu trở hàng rời của Ba Lâu, lỏa xuất phát từ cảng Đài Trung ngày 30 tháng 12 và đang trên đường đến Busan, Hàm Quốc. Máy bay cứu hộ đã đến khu vực mục tiêu vào lúc 9 giờ sáng ngày 2 tháng 1. Nhưng tìm kiếm ban đầu vẫn chưa có kết quả. Bộ tư lệnh không quân cho hay, vào lúc 7 giờ sáng nay, đã điều một chiếc máy bay F-70C lên đường đi cứu trợ. Tổng thống Thái Anh Văn trị Thị muốn người dân có thu nhập thấp được chia sẻ lợi ích từ thành quả tăng trưởng kinh tế và trừng thu thuế. Có thông tin đoàn báo về việc chính phủ định áp dụng chế độ thuế thu nhập âm. Người phát ngôn của Viện Hành Chính bà Colette Yocata ngày 2 tháng 1 cho hay, Phương án này hiện vẫn đang thảo luận và chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Khi có quyết định sẽ có thông báo về dân chúng. Ngày 1 tháng 1 năm 2019, Tổng thống Thái Anh Văn phát biểu, năm nay phải tiếp tục giảm ngánh nặng cho người dân. Hai năm qua, kinh tế lại Loan có tăng trưởng. Việc thu thuế cũng đạt kết quả ngoài mong đợi. Bà đã yêu cầu Viện Hành Chính nhanh chóng đề ra phương án cụ thể để những người dân có thu nhập thấp được ưu tiên hưởng lợi ích từ việc tăng trưởng kinh tế. Theo thông tin từ báo chí, Phần thẳng dư ngân sách của Đài Loan năm 2018 ít nhất đạt từ 20,8 tỷ đến 30 tỷ đài tệ. Viện Hành Chính đã soạn ra ít nhất 4 phương hướng bận dụng số chi phí này, trong đó bao gồm việc giảm nợ, áp dụng chế độ thuế thu nhập âm, tăng hỗ trợ du lịch quốc dân, hỗ trợ người dân mua thiết bị tiết kiệm năng lượng, vân vân. Người phát ngôn của Viện Hành Chính bà Colas Yokata cho biết, các đề án liên quan đều trong giai đoạn thảo luận, vẫn chưa có quyết định cụ thể sẽ tiến hành thảo luận rộng rãi khi có kết quả chắc chắn sẽ thông báo về người dân. Kết thúc kỳ nghỉ Tết dương lịch, không có tuyết như mọi người mong đợi. Bù lại là cơn bão số 1, bão Ba Bắc đã hình thành vào chiều ngày 1 tháng 1 năm 2019. Tại vùng biển Nam, Việt Nam ngò đà Biển Đông, cũng giống con bão Alex cách đây 40 năm được hình thành vào ngày 1 tháng 1 năm 1979. Theo Cục Khí Tượng cho biết, bão hình thành vào ngày Tết Dương lịch cũng không có gì lạ. Dù là vào mùa đông nhưng phía Tây Bắc Thái Bình Dương vẫn có khả năng hình thành bão. Chỉ là số lượng bão sẽ ít hơn và độ mạnh nhỏ hơn so với mùa bão. Nhân viên dự báo thời tiết bà Chu Mị Lâm nói, nếu đúng vào mùa bão, số lượng bão sẽ nhiều hơn. Nhưng thời điểm nào trong năm cũng có khả năng hình thành bão trên bề mặt phía Tây Bắc Thái Bình Dương. Nếu vào mùa đông, không khí lạnh thường ảnh hưởng tới vùng ôn đới đế đến cận nhiệt đới, nên vị trí hình thành bão và đường đi của bão sẽ thiên về hướng nam hơn, nên khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Đài Loan không cao. Dự đoán trong 2 ngày tới, bão ba Bắc tiếp tục tiến về phía bán đảo Đông Dương. Ngày 4 và 5 tháng 1 sẽ đi qua bán đảo Malaysia. Bão này không ảnh hưởng trực tiếp đến Đài Loan, nhưng do ảnh hưởng của hơi nước trên cao đi theo dòng khí lưu tiếp cận Đài Loan, kết hợp với dãy mây phía nam và gió mùa đông bắc, phải sau ngày 3 tháng 1 bão mới tan. Ngày làm việc đầu tiên của năm 2019, thời tiết tại Đài Loan vẫn ẩm và lạnh, đặc biệt là khu vực đón gió trực tiếp như Nghi Lan và vùng núi khu vực Đài Bắc cũng có thể có mưa lớn cục bộ. nhiệt độ cả ngày của khu vực miền Bắc Đài Loan từ 17 đến 19 độ, các khu vực khác có nhiệt độ khoảng trên dưới 20 độ C. Mặc dù từ ngày 3 tháng 1 trở đi, độ ẩm giảm, nhiệt độ ban ngày tại các huyện thị có thể tăng từ 2 đến 3 độ C, nhưng tầng Đài Loan vẫn có mưa, nhiệt độ buổi sáng vẫn có thể chỉ từ 14 đến 16 độ. Dự tính đến ngày thứ sáu thứ bảy tuần này Tức ngày 4 và 5 tháng 1 Phía nam trời có thể có nắng Tình hình mưa tại Bắc Bộ và Đông Bán Bộ cũng giảm dừng nhiệt độ 3 ngày tại các nơi có thể lên đến 24-25 đến độ C Ở Trung và Nam Bộ có thể đạt đến 26-28 đến độ Các bạn thân mến Các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự do khiến nhây biên tập và thực hiện Xin mời các bạn đón nghe tiếp các chương trình tiếp theo Xin cảm ơn và chào tạm biệt
3: tiến độ xây dựng lại các ngôi nhà cụ có nguy cơ sập của chính phủ đài loan bị chậm lại là do đâu và sau đây tôi kim xin mời các bạn đón nghe nội dung chi tiết để biết được tiến độ này chậm lại là do đâu nhé mời các bạn cùng đón nghe Gần đây, chính phủ Đài Loan tích cực thúc đẩy xây dựng lại các ngôi nhà cũ có nguy cơ bị sập đổ. Nguyên định năm ngoái có thể đạt đến 500 dự án, nhưng cho đến nay chỉ có 113 dự án được thực hiện. Đối với vấn đề này, sở xây dựng cho biết, so với việc xây mới đô thị thì việc xây dựng lại các ngôi nhà cũ là chuyện dễ dàng hơn. Tuy nhiên, trước hết ta phải nhận được sự đồng ý 100% của các hộ. Do đó, đây cũng là nguyên nhân khiến cho việc thúc đẩy chính sách này bị chậm lại Chính phủ cần có những biện pháp khuyến khích mạnh hơn Tuy chính phủ Đài Loan ra sức thúc đẩy kế hoạch xây dựng lại các ngôi nhà có nguy cơ bị sập đổ Nhưng từ tháng 11 năm 2017 cho đến tháng 12 năm 2018 Chỉ có 113 dự án xin phép xây dựng lại Trong đó, thành phố Tân Bắc nhiều nhất với 34 trường hợp Thành phố Đài Trung có 31 trường hợp, Đài Bắc có 19 và các huyện thị còn lại của Đài Loan thì đều không tới 10 dự án. Thực tế còn cách xa rất nhiều so với mục tiêu của chính phủ là 500 dự án với tổng cộng 10.000 hộ. Việc thúc đẩy xây mới đô thị tương đối khó khăn. So với xây dựng mới đô thị thì việc xây dựng lại những ngôi nhà cũ dễ dàng hơn nhiều. Vì quá trình xin phép xây dựng đơn giản do có nhiều ưu đãi. Nhưng tốc độ vẫn chậm là do việc chỉnh hợp, Sở Xây dựng Đài loan cho biết. Việc xây dựng mới đô thị thì có thể thông qua pháp luật, cưỡng chế một số ít người tham gia. Còn việc xây dựng lại các ngôi nhà cũ thì chỉ có văn điều thứ 13. Vì để đạt đến mục tiêu nhanh, đơn giản thì theo quy định cần phải nhận được sự chấp thuận của tất cả các hộ thì mới được tiến hành xây dựng lại. Vấn đề chỉnh hợp càng là nguyên nhân chủ yếu, khiến cho tốc độ xây dựng lại các ngôi nhà cũ chậm đi. Lãnh đạo sở xây dựng nói, bạn muốn đạt đến mục tiêu nhanh, đơn giản thì phải nhận được sự đồng ý của mọi người. Đó cũng là giai đoạn chỉnh hợp. Bạn phải tốn ít nhiều tâm sức. Khi mọi người không có ý kiến thì tự nhiên chính phủ cho duyệt dự án xây dựng lại các ngôi nhà cũ. Nhằm gia tăng tốc độ xây dựng lại các ngôi nhà cũ, Chính phủ Đài Loan đã nói rộng nhiều quy định, cho ra nhiều ưu đãi. Như trong vòng 3 năm, nộp đơn xin xây dựng lại ngôi nhà cũ, thì chính phủ sẽ cho 1,74 lần tỷ lệ diện tích sàn. Trong thời gian xây dựng thì miễn thuế đất. Sau khi xây xong, giảm thu thuế đất 2 năm. Nếu không sang tên nhà thì giảm một nửa thuế nhà trong vòng 12 năm. Ngoài vấn đề chỉnh hợp ra, tiền cũng là nguyên nhân khiến cho việc thúc đẩy xây dựng lại các ngôi nhà cũ trầm lại trong công trình xây dựng các ngôi nhà cũ, ngân hàng sẽ cho vay 70%, 30% còn lại do nhà thầu hay chủ nhà chịu. Nếu như không có nhà thầu xây dựng can thiệp thì chủ nhà phải tìm cách giải quyết 30% số tiền xây dựng này. Để thúc đẩy và đạt thành kế hoạch này, chính phủ sẽ đứng ra đảm bảo cho chủ nhà để họ có thể vay mượn ngân hàng, cũng tức là ngân hàng sẽ cho vay vốn xây dựng 100% có nghĩa là chính phủ đứng ra bảo lãnh, người dân có thể vay vốn xây dựng mà không cần phải tự lo tiền xây dựng. Hy vọng với sự giúp đỡ của chính phủ, tiến độ xây dựng lại các ngôi nhà cũ có nguy cơ sập sẽ đạt được mục tiêu đã định. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chương đề ngày hôm nay với đề tài: Tiến độ xây dựng lại các ngôi nhà cũ có nguy cơ sập của chính phủ chậm lại là do đâu? giờ Tố Kim biên soạn thực hiện. tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cùng trong giờ này. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye
4: bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày. Lưu Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện. Hoàng Lam và Lệ Phương xin chào tất cả các bạn. Ấy vừa rồi, Tết Nguyên Đáng dương Lịch. Lệ Phương có đi đón anh Bình Minh không? Không. có hả? À?
4: Ừ, anh Hoàng Lam có đi hả? Có. Đi đâu?
1: Đi Thái Tung, Đài Đông. Ồ, ừ. phải, phải Từ đi... Từ Đài Bắc tới... mà đi Đài Đông. Ờ phải trước một ngày phải đi tới đó để sáng sớm có thể đón được cái ánh bình minh đầu tiên của năm mới. Để làm chi? Thì thích nhỉ.
4: Bắt chước người ta vậy hả? Ok, đón ánh nắng bình minh đầu tiên của năm mới. vòng dòng hả? Tiếng Hoa kêu bằng cái gì?
1: Diễn chi chính niệm đế quang. là ánh bình minh.
4: Hôm nay học về cái cụm từ này ha.
1: Ừ. Hôm nay chúng ta học hai câu hai câu số 1 Tết Nguyên đáng, dương lịch, tôi và mấy người bạn thân xuống đài đông đón ánh bình minh đầu tiên của năm mới. Câu số 2, Vậy à? Mặt trời ngày nào mà chẳng giống nhau? Bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Yên <cười> <tôi khiến> Trước tiên,
1: chúng ta học câu mẫu số 1.
5: Uyển Tàn ở đây chỉ về Tết Nguyên
1: Đáng Dương Lịch.
4: Uo
1: Uo, tôi đại từ nhân sinh ngôi thứ nhất số x ở và xứ sì tảngứ này là nói về bản thân Chù. Chù. đi Thái Tôn là đại đông
5: Yín chế.
1: Yín chế. Đón, đón chào
5: Jín, nén
1: Jín, nén năm nay
5: Đi, yi, tao, sù, quang
1: Đi, yi, tào quang Ánh bình minh đầu tiên Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa
5: Câu này có nghĩa
4: là Nguyên đáng dương lịch tôi với mấy người bạn thân xuống Đại Đông đón ánh nắng bình minh đầu tiên của năm mới Và câu thứ hai Vậy à, mặt trời ngày nào mà chẳng giống nhau?
5: Sì ơ,太阳每天不都是看起來一模一樣吗? Sì
1: ơ Sì ơ Vậy à
5: Thai giảng
1: Thai giảng mặt trời
5: Mày thiên
1: Mì thiên mỗi ngày hàng ngày Bù Bù không chẳng Tố, đều
5: can chỉ lại Y
1: MỘ Y YÀNG Nhìn thấy giống nhau Má Má Từ nghi vấn Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
5: <cười> <cười> Câu này cũng
4: nghĩa là Vậy à, mặt trời nghe nào mà chẳng giống nhau? Và sau đây chúng ta bước sang phần tư vận mơ rộng.
5: Lính trần Lính trần Lính trần, ràng sáng ha. Chính trần Xin chín trần, trần Sang sớm. phục nhỏ, phục bình minh,
4: nhật xuất, mặt trời mọc ha, nhật lụa, lụa, có nghĩa là mặt trời lặn.
1: học bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ thứ nhất. Linh Thành rạng sáng.
4: Bây giờ là Linh Thành dậy làm
1: gì? giờ mới 3 giờ sáng, bạn thức dậy làm gì? Tôi phải đi sân bay.
4: Mình phải đi sân bay. Hảo từ tiếp theo. Xin trận, sáng sớm hả? Tôi quen hầu
1: Mình có thói quen chạy bộ vào sáng sớm.
4: Từ tiếp theo, Phổ tiểu, Bình Minh. Khang
1: bạn có xem qua bộ phim yêu vào lúc bình minh không
4: họ <cười> từ tiếp theoưu mặt trời mọc lý mình phim
1: bạn năm nào cũng xuống đài đông coi mặt trời mọc
4: àấo từ cuối cùng rư Lua, mặt trời lặng bị treo rư
1: mình thích coi mặt trời lặng hơn mình suy nói bên kàn.
4: bạn đi đâu coi 我睡淡水看啊?
1: mình tới sông
4: trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các ôn tập lại hai câu mẫu
5: ta <cười> đán
1: tết nguyên đáng dương lịch
5: ha.
1: o tôi her, và
5: 10 si, đảng bản thân ha. thái
1: thai tung đó là Đại Đông.
5: Yình chế
1: Yình chế Đón Đón chào Jin Nhiền Jin Nhiền năm nay.
5: Đi Đi Đào Sù Quang
1: Đi Đào Sù Quang Anh Bình Minh Đầu Đinh Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng
5: Hoa.
4: Câu này có nghĩa là Nguyên đáng dương lịch tôi với mấy người bạn thân xuống Đại Đông đón ánh nắng bình minh đầu tiên của năm mới. Và câu thứ hai, vậy à, mặt trời người nào mà chẳng giống nhau?
5: Sì <cười> 太阳,每天不都是看起来一模一样吗? yang
1: mày à? mặt trời.
5: 每天 tien.
1: May tên mô ngày hang không, chẳng. Tú, đều,
5: đều, y, y,
1: y, y, nhìn thấy giống nhau, ma, ma, từ nghi vấn. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
5: Câu
4: này có nghĩa là à, mặt trời ngày nào mà chẳng giống nhau
1: Chuyên mục Tiếng Hoa trong mỗi ngày của hôm nay Đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Xin chào tạm biệt
4: Bye bye
6: 全世界传
3: hello, Tố Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Cẩm Nang Sức Khỏe ngày hôm nay. thì trong hai tuần trước hai chúng ta đã nghe anh Huỳnh Văn Minh, điều phối viên trên trình tìm kiếm tủy cho bệnh nhân mắc những bệnh ác tính về máu, bệnh viện Truyền máu và huyết học Thành phố Hồ Chí Minh. Tố Kim tin chắc rằng các bạn đã hiểu biết nhiều hơn về căn bệnh ung thư máu. tuy nhiên Tố Kim biết vấn đề mà các thính giả của tốt Kim quan tâm nhiều nhất hiện nay đó là ghép tủy để điều trị ung thư máu vậy thì tốt kim xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện giữa tốt kim và anh huỳnh văn minh nhé nói đến ghép tủy ha ở việt nam thì bây giờ cũng thực hiện rất là nhiều ha vậy thì, thì mình có thể cho mọi người biết là cái quá trình ghép tủy nó như thế nào hay không ạ à? và mình cần chuẩn bị những gì
7: nói về chuẩn bị thì cũng rất là nhiều à, về quá trình ghép tủy thì trước tiên thì người bệnh đó, họ phải Trải qua cảm của quá trình đánh hóa chất ừ. trước đó Và sau khi đánh hóa chất thì mình sẽ tái đánh giá lại Người bệnh này có đủ tiêu chuẩn để ghép hay chưa ừ. Và khi ghép thì nó có những cái dạng ghép như thế này Nó tự ghép và dị ghép Tự ghép là chúng ta sẽ tự lấy tới màu gốc của chúng ta Ghép lại chính chúng ta Tức là sau khi đánh hóa chất Sau quá trình điều trị, hóa trị, xạ trị Thì cơ thể mình nó đi về bình thường Ừm à. Bình thường nhất có thể và mình đánh giá lúc này là trong tủy cái không còn tế bào ung thư. Nó ở cái mức độ bình thường như những người bình thường. Thì mình sẽ vô mình tiến hành là mình thực hiện là mình lấy tế bầu gốc. Của từ bản thân người bệnh? từ bản thân người bệnh thì lấy tế bầu gốc. Thì sau đó mình sẽ xử lý, mình lưu trữ. Mình sẽ lên một cái chương trình, một cái lịch để người bệnh đó vô để ghép. Thì đây là trường hợp của tự ghép. Còn trong trường hợp gì ghép thì người bệnh á, họ cũng phải trải qua quá trình đánh hóa chất hóa trị xạ trị gì đó theo phát đồ đạt đến lui bệnh ổn hết và trong cái mình cũng sắp xếp cái lịch trình cho cái người nhà người anh em cùng huyết thống có cái kết quả h là a phù hợp để ghép thì mình mới cho cái người gia đình cái người cho tế bào gốc đó nhập viện mình xài thuốc để mình kích cho tủy nó sản sinh tế bào gốc nó chạy ra máu ngoài vi thì mình sẽ chiết tách cái tế bào gốc đó và mình cũng đem về mình xử lý và mình lưu trữ à, Thì đến một cái Mình lên một cái chương trình lịch trình Là mình cho cái người bệnh họ nhập viện Để họ ghép tới bầu gốc. Thì trước khi mà ghép á, Thì mình cũng phải như thế này Mình nghĩ tưởng tượng như là cái việc mình Làm nông đi ừ. Thì mình sẽ phải cho người bệnh nhập viện Rồi mình Phải thực hiện một cái Phát đồ ừ. Mình cũng sẽ đánh một lần nữa hóa chất để diệt hết tủy của người bệnh Một lần nữa mình tiêu diệt Tức là bây giờ Người bệnh này là như một cái người bình thường tế bào ung thư thì nó cũng không phát hiện Mình nói cái trường hợp này là thông thường nhất Để cho dễ hiểu Thì mình sẽ diệt tủy hết Như một cái đám ruộng như vậy đó Mình muốn gieo cái, những cái hạt giống mới lên Thì mình phải phun thuốc trừ sâu Mình dẹp hết tất cả những cái cỏ dại Mình cố gắng mình dẹp hết Càng nhiều càng tốt ừ. Rồi khi mà mình đã dẹp hết tức là tủy nó được diệt tủy xong hết thì mình sẽ rải lên những hạt giống mới đó ừ. là cái những cái tế bào gốc mới mình sẽ được truyền vô đó ừ. mình sẽ truyền vô và mình đợi cái tế bào gốc mới nó mọc lên đó hôm ừ. à,
3: nay là phải diệt hết tiêu diệt hết những cái tế bào gốc của người bệnh đúng ừ, trong cái
7: thủy. giai đoạn ghép tủy nó là như vậy ừ. mình sẽ đánh hóa chất để mình diệt tủy và mình đưa cái tế bào gốc mới vô rồi nhưng mà khi này á thì nó cũng có một cái trong quá trình diệt tủy như vậy dù cố gắng hết sức nhưng mình cũng không không chắc. Ví dụ như người ta thường nói là diệt cỏ phải diệt tận gốc. <cười> nhưng mà có thể nó cũng còn một tí xíu những cái mầm bệnh ở đó. thì Nên mình không có chắc là mình sẽ nói là ghép tuổi nó sẽ thành công. À, lui nó hết bệnh bởi vì ở trong đó nó cũng có một số tế bào nó còn sót lại mình cũng chẳng biết nó sẽ bùng phát lúc nào nhưng mà mình sẽ theo dõi và duy trì nó càng lâu càng tốt mức độ thành công càng cao càng tốt cho người bệnh và trong cái giai đoạn ghép tủy sau đó sau sau đó đó nó rất là nguy hiểm cái là giai đoạn đó là mình đợi cái tế bào gốc mới nó mọc lên bởi vì người bệnh họ sẽ rơi vô cái giai đoạn là suy tủy tới bầu gốc mới chưa mọc mà tủy thì nó đã bị diệt hết rồi ừ, ừ. họ sẽ không có sức đề kháng do đó họ cần phải được ở trong cái phòng vô trùng à, không khí được lọc tất cả mọi thứ cho họ xài phải là đồ tiêu trùng ừ. chén dĩa muỗng gì đó phải hấp và sấy rồi à, phải đưa qua những cái máy như là, à, tia hồng ừ. ngoại rồi à, tia cực tím ừ. để đồ đạc của họ được vô trùng hết à, trong phòng của họ là phải cách ly với lại người nhà ở trong đó thì À, điều dưỡng cũng như là bác sĩ sẽ mặc những cái áo à, tròn vô trùng, che ừ. kính hết à, để à, tiếp xúc với họ. À. Ừ. giai đoạn này rất là nguy hiểm cái là sợ nhiễm trùng, mà nhất là những cái vi trùng à, bây giờ ở bệnh viện nó có vi trùng đa kháng, ừ. nó kháng với rất nhiều kháng sinh, đấy rất là rất rất là khó để điều trị và hầu hết là bệnh nhân tốn nhiều tiền ở cái giai đoạn là họ bị nhiễm trùng, họ phải xài kháng sinh và kháng sinh thì rất là mắc Đấy. Và cái việc mà chuẩn bị á, Mình nghĩ á, bây giờ ở Việt Nam cũng rất là hiện đại Bởi vì khi mà vô bệnh viện mình Thì cũng không có cần chuẩn bị Cái gì gọi là quá là linh tinh Lên clip cái list danh sách Nhưng mà cái vấn đề mình chuẩn bị lúc này á Hai cái rất là quan trọng mà mình nghĩ á, Là Thứ nhất là tiền
3: <cười> Thứ hai
7: là tinh thần
3: ừ, tâm lý hả
7: còn mọi cái còn lại thì có thể là ekip bác sĩ với lại điều dưỡng nhân viên ở bệnh viện thì đã chắc khe hết chăm sóc hết có thể là bây giờ bệnh viện thì trong tiền phòng nó cũng đã có suất ăn rồi ừ. nếu mà bệnh nhân không ăn được thì có thể người nhà nấu gửi vô khi mà gửi vô thì đồ ăn thì điều dưỡng sẽ À, có máy nấu lại và bưng đêm lên cho người bệnh ăn, ừ, rồi ừ. canh cho người bệnh ăn uống bao nhiêu cân lại, trong đó thì sẽ có những tất tần tật mọi thứ chuẩn bị cho cho họ nào là theo dõi nước tiểu, theo dõi phân, rồi à, việc ăn uống dinh dưỡng thì bệnh viện quần áo bệnh viện lo hết, ừ. rồi ra gối, à, hấp giặt thay gì đó bệnh viện cũng lo hết, nói ừ. chung là cần phải chuẩn bị về tinh thần thứ nhất thứ hai là phải tiền <cười> cũng tốn khá là nhiều tiền.
3: <cười> ờ, thật sự chắc là nhiều lắm ha. nhiều lắm chị. <cười> ờ, thì như nãy mình có chia sẻ ha khi mà muốn nhận tế bào gốc thì trước tiên là sẽ nhờ người nhà người trong gia đình để mà lấy xem là cái tế bào có hợp hay không. Thì cái tỷ lệ mà người trong gia đình với là người bệnh nó cái tỷ lệ thích hợp nó cao không ạ à? mà à. tại sao lại có có phải là đi tìm giống như ở việt nam mà tìm qua tới đài loan
7: uhm. cái tỷ lệ trùng hợp á trong gia đình mình đa phần là nó sẽ là trùng hợp uh, khi khi à mình nói đến cái vấn đề mà tiêu chuẩn để mình chọn ghép đi để cho mọi người hiểu uh, trước tiên để tiến hành ghép thì bao giờ mình cũng sẽ chọn anh em ruột trong nhà uhm. thì uh, tiếng anh gọi là sibling mình phải kiểm tra xem là có anh em ruột hay không. Ừ. Khi mà có anh em ruột thì mình sẽ tiến hành làm cái xét nghiệm là HLA, thì mình sẽ so sánh những cái kết quả coi nó có phù hợp hay không. Nếu mà trong trường hợp thì không phù hợp thì mình sẽ tìm cái phương pháp thứ hai là tế bầu gốc không cùng huyết thống, unrelated, ừ. không cùng huyết thống. Thì uh, tức là tìm tế bầu gốc từ những cái người mà không quen biết nhưng ừ. mà họ sẽ có những cái kết quả HLA nó trùng hợp. HLA này là cái kháng nguyên bạch cầu người Và cái cuối cùng nữa thì Trong trường hợp mình không tìm được Mà cái bệnh tình mình cần phải ghép Thì mình sẽ ghép là nửa thuận hợp Là HAPLO Mình dùng trong cái chuyên ngành Mình sẽ dùng HAPLO identical HAPLO Thì có thể là ba mẹ sẽ cho con Hoặc là con sẽ cho ba mẹ Hoặc là anh em không trùng hợp với nhau Thì có thể là sử dụng cái phương pháp này Để ghép Ừ, cũng thì được. À, cũng được luôn chị ừ. à, nhưng mà nó là sẽ là cái lựa chọn sau cùng ừ. nó là lựa chọn sau cùng để mình tiến hành à, ở việt nam ở bệnh viện uh, truyền máu huyết học thì cũng có ghép cả haplo ừ. à, ghép unrelated rồi ghép uh, sibling tức là cùng huyết thống ghép nửa thuận hợp và ghép không cùng huyết thống luôn rồi ừ. à, thì um, mình nói về cái sự trùng hợp như chị nói cái có cao hay không á, ừ. thì đa phần thì mình thấy có, nó cũng có những trường hợp rất là trớ trêu Ví dụ như anh em với nhau á Có hai anh em thôi ừ. Nhưng lại trùng hợp Nhưng mà có những cái gia đình như là sáu bảy anh chị em á Lại không ai giống nhau hết trơn Hoặc là ví dụ bảy anh chị em à, Sáu anh chị em kia giống ừ. nhau Còn bệnh nhân này không có giống với nhau ai hết ừ. <cười> Bởi vì như thế này Mình mình cứ nghĩ thế nào Khi mà mình được sinh ra Thì mình sẽ mang gen của ba và mẹ ừ. Những cái người con ở dưới sẽ cùng mang gen ba Và cùng mang gen của mẹ Hả? À, sẽ nhận được uh, nôm na là khoảng một nửa từ ba, một nửa từ mẹ ừ. thì có thể á, những người dưới đây á, nó sẽ giống, nó có thể nó nhận một người này nhận của mẹ nhiều hơn xíu ừ. của ba nhiều hơn xíu nó khác nhau, là ừ. như vậy ừ. mình thấy thì cũng có nhiều trường hợp họ cũng trùng hợp với nhau để ghép ừ. 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 và những cái trường hợp mà không trùng á, thì họ sẽ cần liên lạc được tư vấn là nếu mà cần phải ghép á, thì họ sẽ tìm tế bầu gốc ở nước ngoài thì hiện tại thì bệnh viện đang chính thức là hợp pháp để liên lạc với lại phía Đài Loan và cái trung tâm tế bào gốc Sự Chi Thì mình cũng đang tiến hành và tiếp tục tìm kiếm cho những người ca ở Việt Nam
3: ừ. Thì uh, nói về ghép tế bào gốc ha Cái người cho cũng rất là quan trọng Nhưng mà uh, người ta rất là sợ Tại vì cái người cho tuổi đó ha Người ta sẽ nói là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình Đôi khi bản thân cái người mà người ta cho người ta không có ngại Nhưng mà người thân, nhất là cha mẹ rồi lớn tuổi rồi đó Hay là ông bà người ta nói cho đi là mày sẽ tổn họ <cười> như vậy thì mình có thể nói về cái quá trình mình cho tủy và cái ảnh hưởng của nó có ảnh hưởng đến sức khỏe như thế này không để cho mọi người biết để mà có một cái quyết định cho mình khi mà mình muốn cho tủy hay thế nào đó thực
7: sự thì bệnh viện mình đã tiến hành thực hiện cái việc ghép tủy từ năm 1995 đến giờ thì mình cũng đang lục lại tất cả cái hồ sơ À, những người cho tỷ vừa qua ừ. à, thì trong đó nhưng mà à, mình chưa có làm được đó là mình định làm một cái khảo sát về à, mình liên lạc lại những trường hợp này ừ. để xem bây giờ cuộc sống họ như thế nào ra làm sao ừ. à, để xem cái việc mà họ hiến cái tế bào gốc đó đó à, nó có ảnh hưởng sức khỏe với cuộc sống của họ hay không ừ. đó mình sẽ làm một cái bản câu hỏi làm cái đó hiện tại trên thế giới thì những cái trung tâm ghép tủy trên thế giới thì ví dụ như ở sử chi thì họ cũng có những cái bài báo nghiên cứu hẳn hoi là về cái việc khiến tế bào gốc nó không ảnh hưởng gì nhiều và không gây ra một cái ung thư nào khác khi mà xài những cái thuốc mà để kích tủy khi mà mình lấy tế bào gốc thì mình phải xài cái thuốc mình làm cho cái tủy mình nó sẽ hoạt động nhiều hơn sản sinh ra nhiều cái tế bào gốc hơn để mình lấy được nhiều hơn cho cho người bệnh thì bên cái công ty họ cũng phải chứng minh được là cái thuốc đó của họ là nó an toàn, ừ. nó à, không có ảnh hưởng về lâu, về dài, sao, sau đó. Thì phía công ty họ cũng có làm cái à, nghiên cứu là họ nói về cái thuốc của họ, những cái à, tai biến, à, những cái tác dụng lâu dài gì đó như thế nào. Thì nó không có một cái tác dụng gì đó, nó kéo dài mà quá là nguy hiểm, à, không có những cái bị, những cái ảnh hưởng gì à, tuổi thọ ừ. hay là... À, bởi cái bệnh ung thư khác
3: Không biết các bạn như thế nào ha Nhưng mà Tố Kim Sau khi qua mấy buổi trò chuyện với anh Minh Thì Tố Kim biết nhiều hơn Về vấn đề ung thư máu Cũng như là nguyên nhân nè Cách điều trị nè Rồi cái cách ghép tủy Như thế nào Bệnh nhân cần chuẩn bị những gì Qua đây thì chúng ta biết được là Để điều trị ung thư máu Thì phải tốn rất là nhiều tiền bạc Và công sức Nhất là tìm được tế bào gốc mà phù hợp với bệnh nhân Điều này cho chúng ta thấy quá trình điều trị ung thư máu là một quá trình thật là gian nan và khổ cực Và những người khỏe mạnh như chúng ta thì có thể hiến tế bào gốc của mình Để giúp cho những người mắc bệnh ung thư máu có thể tìm lại một cuộc sống lành mạnh tuy khi nãy anh Minh có cho biết là những người hiến tế bào gốc thì họ sẽ không bị ảnh hưởng về vấn đề sức khỏe cũng như là tuổi thọ nhưng mà để biết rõ hơn về cái quá trình hiến tế bào gốc như thế nào ha thì Tố Kim xin mời các bạn tiếp tục đón nghe chương mục của chúng tôi vào tuần tới cũng trong giờ này với sự chia sẻ của anh Minh nha. Tố Kim xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi hẹn vào tuần sau các bạn nhé Tố Kim xin chào tạm biệt các bạn Bye bye.
6: các bạn thân mến, Ly, xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn, trong một vài buổi phát gần đây, chúng ta đang được trò chuyện với bạn Hoàng Bách Hàn, một thanh niên trẻ Đài Loan, do có học tiếng Việt nên được tuyển dụng vào làm tại một doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực giấy của Đài Loan. Thì chúng ta đã được Bách Hàn chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Việt cũng như Việc học tiếng Việt có giúp ích ra sao đối với các bạn trẻ Đài Loan trong lĩnh vực công an việc làm Vậy trong buổi phát hôm nay, Hải Ly sẽ mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của Hải Ly với Bách Hàn Để nghe Bách Hàn chia sẻ thêm về những kinh nghiệm trong học và thi lấy chứng chỉ tiếng Việt Cũng như những điều khó khăn hoặc là những điều thú vị mà bạn đã gặp khi học tiếng Việt và tiếp xúc với văn hóa Việt Nam vậy sau đây hãy lên sân mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi nhé ừ, bách hàn này thì uh, trong buổi phát vào tuần trước em đã chia sẻ cho các bạn về việc em tham dự kỳ thi uh, trắc nghiệm quốc tế tiếng việt tại uh, đài loan vậy là vừa rồi là uh, bách hàn thi cái cuộc thi C1 thì chắc chắn là bạn phải trải qua cả bốn kỹ năng nghe nói đọc viết đúng ừ, không đúng rồi Ồ, vậy thì bạn ôn thi bằng cách như thế nào
0: ông thì à, thực ra không có bí quyết gì cả có thể chia sẻ nhưng mà em sẽ uh, mua những cái uh, sách hoặc là tìm những cái tư liệu ở uh, trên mạng internet uh, về uh, Việt Nam uh và em sẽ in ra và uh, từ luyện tập và n- nếu gặp những sự cố gắng gì thì em sẽ hỏi uh, những cái người bằng Việt Nam của em uh, để học hỏi và có khi em sẽ dùng uh, uh, Facebook để uh, trò chuyện với họ có khi uh, sẽ sẽ視訊
6: tức là gọi là nói chuyện trực tuyến
0: nói chuyện online đúng rồi cho nên có khi có thể rèn luyện cái mong nói của mình
6: Oh, vậy thì uh, được biết là Bản thân cái trung tâm nghiên cứu uh, Việt Nam Của Trường Đại học Thành Công Có xuất bản một cái bộ đề thi mẫu Thì không biết là Bách Hàn có mua Cái bộ đề thi mẫu này về để luyện hay không?
0: Ừ, chắc là em phải mua khi uh, Trước khi em đi thi kỳ thi này Nhưng mà em cảm thấy uh, Cái kỳ thi mẫu chỉ là Một cái tài liệu mẫu Không có nhiều cái tư vấn có thể tham khảo Vì uh, em có uh, Dành luyện nhiều lần về cái kỳ thi, đề thi này, nhưng mà cảm thấy không, thực sự không có nhiều hiệu quả đâu. Vì em cảm thấy nếu muốn xuất bằng một cái sách về cái đề đề thi hoặc là có thể làm cho người Đài Loan hoặc là người muốn học tiếng Việt dành luyện cái... Kỳ thi thì chắc là phải có một cái tư vấn nhiều hơn và có thể đài nhiều hơn, nhiều hơn có thể làm cho mình có thể dẫn vấn nhiều.
6: Ờ, thực ra thì theo Hải Ly được biết ấy, thì Hải Ly có theo dõi cái bộ đề thi này thì Hải Ly thấy rằng là chủ yếu là để cho các bạn đọc và nghe, nghe theo cái chỉ lệnh mẫu. Ừ. Để hiểu được là uh, mỗi một cái đề thi thì người ta yêu cầu mình phải làm gì ừ. Mà đúng như Bách Hà nói Nếu mà muốn luyện để có thể làm được bài thi tốt Thì mình phải có những cái uh, bài giới thiệu về từ vựng Hoặc giới thiệu sâu hơn về văn hóa, về đời sống của Việt Nam Thì các bạn mới có thể ứng dụng được khi làm bài thi ừ. Trong cái đề bộ đề thi đấy hoàn toàn Nó chỉ là một cái mẫu mà tất nhiên đã là mẫu Thì khi mà người ta thi Thì người ta không thể giống y như mẫu được Bởi vì như thế các bạn thi dễ quá đúng không? Ừ, tâm rồi. <cười> thì có lẽ là Hải Ly sẽ giúp Bách Hàn Là phản ánh lại cái điều này Với lại Trung tâm uh, Nghiên cứu Việt Nam Của Trường Đại học Thành công Để xem là uh, bên đó họ có thể tham khảo Cái ý ừ. kiến này của các bạn thí sinh hay không Để có thể sẽ tiếp tục có những cái cải tiến tốt hơn phục vụ cho các thí sinh trong những cái kỳ thi tiếp theo ừ. và khi mà học tiếng Việt thì không biết là Hàn có gặp phải những cái khó khăn hay là những cái thú vị gì khi mà tiếp xúc với lại văn hóa Việt Nam hay không? Bạn có thể chia sẻ một chút được không? Ờ...
0: Uh... À, em có những cái thứ muốn chia sẻ với các thính giả thương mến về cái uh, phát âm của tiếng Việt. Em cảm thấy uh, đặc biệt khó đối với uh, những người uh, vừa mới tiếp xúc với môn tiếng Việt. <cười> và về cái dòng của các miền Việt Nam điều khác rất là nhiều. Cho nên uh, nếu, uh, băng đỏ, nếu uh, các bạn muốn học tiếng Việt thì chắc chắn sẽ tiếp xúc với uh, cái... Uh, miền Bắc nhiều hơn và trong miền Bắc là ở uh, uh, chồng chính thống chính chính sách và thực uh, uh, chính phủ Việt Nam là những sách và em cảm thấy uh, về chồng mà uh, về phát âm phát âm này thì rất là khổ Uh, trong quá trình học tiếng Việt và các dùng của từ vựng của từ của tiếng Việt uh, thì uh, khác rất là nhiều uh, từ uh, các miền của Việt Nam em cũng có một cái uh, quên chưa sẽ với cấp bằng là uh, khi em đi đến Việt Nam vào khoảng uh, hai năm trước á uh, em có làm quen với uh, một người bằng Việt Nam uh, và người bằng Việt Nam uh, khi em uh, lần đầu gặp uh, Uh, bằng ấy uh, cho em một cái ứng thực rất là sâu sắc vì uh, bằng ấy rất là hiếu khách bằng ấy luôn luôn uh, mời em uh, đi đến uh, nhà của bằng ấy và thậm chí là về cái uh, tiệc sinh nhật của gia đình bằng ấy bằng ấy điều uh, mời em uh, đi tham gia cho nên là uh, em cảm thấy rất là cảm động và rất là um, có ấm uh, thực đặc đặc biệt về điều này
6: Vậy thì có những cái gì mà về văn hóa mà gây ra những cái điều mà ví dụ như là buồn cười hoặc là khó xử cho Hàn khi mà gặp gỡ hoặc là nói chuyện với các bạn Việt Nam chưa? Hay là em có thấy cái phong tục tập quán gì của Việt Nam hoặc là cái món ăn gì của Việt Nam mà em cảm thấy rất là khó thích nghi
0: Rất là khó thích nghi Thì em chia sẻ một Uh, một câu chuyện uh, khi em đến uh, Bình Dinh thực tạp, em có làm quen với uh, một uh, một cô tên uh, Linda và Linda uh, đưa em uh, đi uh, nhiều nơi để um, uh, thưởng thức ở những cái uh, ẩm thực của Việt Nam. Và lúc đó em có thưởng thức đến uh, một cái món ăn rất là đặc biệt là da chảy tặng. Hột vịt lộn uh, hột, hột, vịt hột vịt lộn Hột vịt lộn à đúng rồi và uh, lúc đó em không dám ăn nó vì uh, nó uh, đối với người Đài Loan thì rất là đặc biệt và rất là um, có thể nói là khổng khiết uh, đắng sửa đúng đáng rồi sợ. và em uh, lúc đó chỉ chỉ dám uh, ăn uh, chút chút thôi nhưng mà ở um, uh, cô ấy nói là um, ăn ăn đi cứ ăn đi cho, cho nên là em uh, bất cứ tất cả điều uh,
2: ăn bất chấp,
0: bất chấp thì à, ăn thử xem nhưng mà um, sau khi ăn ăn xong nó thì cảm thấy uh, không có không có gì đặc biệt vì uh, thực ra trong uh, xã hội Đài Loan thì có rất nhiều món ăn thì uh, người nước ngoài chưa bao giờ uh, trong thấy ví dụ uh, cái uh, chu cao, cái uh, những cái uh, đầu phụ phù thối, thối
6: đầu phụ thối rồi là ừ, chu sẻ cao là gọi ừ. là huyết huyết heo hoặc là Huy, huyết lợn
0: huyết heo điều rất là đặc, đặc biệt cho nên là em cảm thấy âm thực của à, các nước thì có những cái âm thực của diễn mình cho nên là không cần so sánh với âm thực của âm, âm thực của hai nước thì à, chúng ta có thể um, dần dần tiếp nhận được những cái khác biệt của văn hóa hay nước.
6: Đức oh, tức là có hai vấn đề mà vừa rồi Hàn chia sẻ thì Ly cũng muốn tức là nói lại nói thêm một chút là bổ sung thêm một chút đó là thứ nhất là đối với việc học tiếng Việt đối với những người mới học tiếng Việt thì theo cái kinh nghiệm của Hàn là các bạn nên học với lại cô giáo mà nói giọng Bắc trước bởi vì có một số vùng miền trừ miền Bắc ra thì có một số thanh, ví dụ như là chữ uh, dấu hỏi, có một số nơi không phát âm được. Ví dụ như chữ phở thì có một số các vùng là người ta phát âm thành uh, dấu ngã là phỡ Thì nếu mà bạn ngay từ đầu các bạn đã học luôn với giáo viên các miền ngoài miền Bắc chẳng hạn mà không phát âm được chữ phở, không phát âm được dấu hỏi thì mình ngay từ đầu mình nhận biết nó sẽ bị thiếu đi mất một cái thanh điệu trong tiếng Việt thì không phải đến không phải lý do là bài xích mà đó là lý do là chúng ta nên học với một cái cô giáo có một cái cơ sở mà cách cách phát âm mà có thể giúp cho chúng ta học được một cách chính xác nhất. Khi mà chúng ta đã phân biệt được chính xác rồi lúc đấy chúng ta có thể tiếp tục học với cô giáo bất cứ giọng vùng miền nào, miền Trung, miền Nam, miền gì cũng được khi mà chúng ta đã hiểu được cái ngôn ngữ của Việt Nam một cách chính xác. Và ngoài ra thì Hàn cũng chia sẻ một cái điều rất là thú vị Hải Ly thấy đây là một quan niệm rất là hay Tức là đừng nên so sánh rằng là ăn hột vịt lộn là ghê lắm Là người Việt Nam là dã man lắm Mà mỗi một đất nước đều có một cái sự đặc biệt Một cái sự khác biệt khi mà mình mở lòng ra Để mình tìm hiểu và mình chấp nhận cái văn hóa của nước khác Thì mình sẽ không cảm thấy bị gọi là sốc văn hóa Thì mình sẽ cảm thấy là hóa ra là nó cũng là một điều rất là bình thường khi mà ở Đài Loan cũng có nhiều món ăn mà nếu mà người người ta lần đầu tiên tiếp xúc người ta cũng thấy rất là sợ. Nhưng mà mình cần phải có một cái tâm lý là luôn luôn đón nhận cái sự khác biệt của những cái văn hóa của đất nước khác. Thì như vậy thì giữa hai bên nó sẽ có một cái sự giao lưu tốt hơn rất là nhiều.
0: Ừ, ừ. Rồi, rồi.
6: <cười> Vậy không biết là trước khi chia tay với các bạn thính giả thì Hàn còn có điều gì muốn nói thêm, muốn chia sẻ thêm nữa hay không?
0: À, vì tay uh, là lần đầu tiên mà Hàn uh, đi đến uh, đi lên, uh, đi lên uh, chương trình của Đại Phát Thanh S&T bằng tiếng Việt thì uh, Hàn cũng cảm thấy hơi uh, căng thẳng về uh, điều này và Hàn... Uh, cuối cùng mà muốn chia sẻ với cấp bằng về cái kinh nghiệm là khi em lần đầu tiên đến Hà Nội làm tình nguyện viên là, thì à, à, hồi ấy em chỉ học tiếng Việt khoảng um, vài tháng thôi và chỉ biết cái phát âm và uh, uh, một chút lời lời chào hoặc là ví dụ là, xin chào tạm biệt vân vân và, và không biết nói gì cả về tiếng Việt chỉ biết nói tiếng Trung và tiếng Anh thôi và lần đầu tiên đến đó thì lần đầu là đi đến cái trình tài hoặc kinh tế của Hà Nội và em cũng cảm thấy sinh viên ở đó thì tiếng Anh cũng rất giỏi và không như các bằng đài Loan nói ở đài Loan các bằng người Tài Loan đều có cái ứng từng mà S- uh, số, uh, ấn đường số không tốt về uh, uh, các sinh viên Việt Nam thì cũng cảm thấy là uh, họ, tiếng Anh của họ không tốt và họ không có những cái uh, kinh nghiệm hoặc là không học được rất là giỏi. Và nhưng mà em lần đầu tiên uh, khoảng 3 năm trước đi đến uh, trường đại học này thì cũng cảm thấy um, có một chút rất là sợ vì... Uh, không được uh, giao lưu với họ bằng tiếng Anh. Nhưng mà đến đó thì mới phát hiện là um, người, uh, sinh viên ở đó thì tiếng Anh cũng rất là giỏi và một vài người cũng có thể thậm di, cũng có thể nói tiếng Trung thì em rất là cảm động vì uh, nếu uh, lần đầu tiên đi đến nước ngoài trong một khoảng thời gian thì rất là uh, nhớ cái uh, Uh, nức của mình cho nên là uh, muốn nói tiếng chung hoặc là tiếng mẹ tại của mình cho nên ở đó có thể nói được tiếng chung thì em rất là vui và rất là cảm động
6: <cười> thì à uh... Hôm nay rất là vui và cảm ơn Bách Hàn đã có những cái chia sẻ rất là thú vị về kinh nghiệm học tiếng Việt cũng như là về những cái nhận xét, những cái ấn tượng của bạn đối với con người, đối với văn hóa Việt Nam. Và cũng xin chúc cho Hàn là công việc luôn luôn thuận lợi cũng như là sẽ đạt được cái mong muốn của bạn là sang Việt Nam công tác để có thể trau dồi, rèn luyện tiếng Việt nhiều hơn sâu sắc hơn và cũng có thể phát triển cái cơ hội công việc tốt hơn.
0: À, xin cảm ơn Dì Hải Ly và các thính giả thân mến đã tóm nghe chương trình này. Và
6: chuyên mục ông kính trọng hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. À, xin chào tạm biệt các bạn và xin chào tạm biệt.